0: Somos animales domesticados, como los perros tenemos comportamientos impulsivos, adormilados por reglas milenarias que han condicionado nuestra manera de actuar frente a los ojos de distintas sociedades preocupadas por mantenernos encarrilados en una conciencia colectiva con una agenda determinada. Mandamientos escritos sobre piedra determinan la cotidianidad de nuestras vidas, nos reprimen, nos llenan de conductas y nos introducen en un letargo del que en muchas ocasiones jamás logramos salir. Pero allá, dentro de nuestros sueños despiertos, detrás de ese adormilamiento colectivo, nuestra animalidad sigue intacta. Ese instinto carnal y depravado en ocasiones envía corrientazos por nuestra membrana y nos recuerda que más allá de las reglas de la sociedad, somos criaturas complejas que responden a los instintos más básicos. El deseo se manifiesta de formas misteriosas e incontrolables. Reconstrucciones de experiencias se transforman en fijaciones que dominan cada uno de nuestros sentidos. Nuestras experiencias infantiles, nuestros impulsos adolescentes y nuestra construcción personal nos convierten en seres dispuestos a ciertos escenarios que provocan nuestras más fuertes erecciones o la humedad de nuestras bragas. Subyugaciones, posiciones sexuales o prendas de vestir puntuales. Sesiones de violencia en las que dos cuerpos desnudos se destrozan para sacar el placer a través de las heridas vivas. Fantasías irreales que se materializan a través de juegos de rol y nos permiten encarnar a nuestros más grandes héroes en una habitación de un motel barato. Encima del colchón dejamos de ser el contador aburrido, el ingeniero común y el cajero somnoliento para convertirnos en poderosos dioses del sexo incansables máquinas de placer y bestias indomables capaces de satisfacer a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra sin embargo en ocasiones, aquellas fijaciones desbordan nuestros sentidos y se apoderan por completo de nuestra forma de actuar ya nos esconden cuando se abre la puerta de nuestra habitación y comienzan a controlar cada uno de los aspectos de nuestras vidas se nos hace difícil comportarnos en el marco de la sobriedad cultural y aquellas bestias indomables se convierten en monstruos siniestros dispuestos a someter a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Bienvenidos a la vigésima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. En Serialmente hemos hablado de pedófilos, de necrófilos, de caníbales, de violadores, de delincuentes comunes y de un sinfín de condiciones morales putrefactas que denotan nuestros peores rincones. Sin embargo, nunca nos hemos centrado en un tema puntual que determina muchos comportamientos de los protagonistas de estas historias. Hoy les voy a hablar de un maníaco sexual que creó toda una realidad sordida alrededor de sus fetiches. Hoy les voy a contar la historia de Jerry Brudos, el asesino de la lujuria. ...y con Fatal Food Fetish de Macabre empezamos esta historia... ...y es que estamos hablando que siempre que les pongo música... ...en la gran mayoría de los casos estamos hablando de este metal super pesado... ...como death metal, trash metal, yo no sé bien qué tipo de música es esta pero es, es como una constancia con el tema, es como, como si estos metaleros disfrutaran tanto como yo disfruto haciendo estas historias y comunicándoselas a ustedes, como que no vamos a mentir, no es un trabajo engorroso por así decirlo, sino que es algo como que en cierto sentido nos fascina y, y denota mucho de nuestras enfermedades. Entonces esta canción es como, como una búsqueda en ese sentido como horrible, hórrido, alrededor de, de, de la mentalidad del ser humano, entonces por eso la canción es como tan agresiva, tan invasiva, como que es un golpe a la cara directo, tal como estos asesinos daban golpes en la cara y tal como ellos mismos se daban golpes en su propia mente, entonces sí quería hacer esta salvedad porque es muy curioso que siempre que les pongo música, en la gran mayoría de los casos es esta música pesada, ustedes pueden encontrar un playlist en Spotify, que creé hace unos días, ustedes buscan serialmente eh, en los playlists, buscan en los playlists, no solo en el buscador general, sino en los playlists buscan serialmente y ahí sale eh, esta lista que yo creé hace unos días que los invito a que la sigan y a que la escuchen y van a encontrarse con que la mayoría de la música que hay en esa lista es este tipo de metal, y no porque me guste necesariamente, sino porque es el tipo de música principal que se crea alrededor de la figura de los asesinos seriales, pero bueno más allá de la música, lo que hoy nos trae a este lugar es la historia de Jerome Henry Brudos, un hombre caucásico de clase media que, a pesar de no ser un asesino muy prolífico, llenó los periódicos y los titulares de noticias por sus fijaciones horribles, por sus fetiches incontrolables y por sus fantasías inconmesurables. Pero antes de empezar, quiero poner sobre la mesa el tema principal que nos ocupa en este caso. Hablo de los fetiches. Esta suerte de parafilia que nos puede llegar a acompañar a la mayoría de seres humanos del mundo, en mayor o menor medida. Hay muchas teorías psicológicas alrededor de este concepto. Algunos dicen que tiene que ver con la forma en que se nos cría y se nos imprime el conductismo y el comportamiento alrededor de ciertos temas. Otros hablan de manifestaciones perversas de lo que nos habita y existen quienes aseguran que los fetiches marcan desde el instinto la forma en que los seres humanos nos relacionamos con las normas. Ustedes, quienes escuchan esta historia, ¿creen que tienen algún fetiche? ¿Les resulta tremendamente excitante cuando su pareja usa tacones de cuero que marcan cada paso con un sonido que enciende el deseo? ¿Se mantienen fascinadas o fascinados cuando alguien rodea su garganta con una corbata y aprieta? ¿En secreto disfrutan de la suavidad de la ropa interior del género opuesto al de ustedes? O son más bien fetiches situacionales. Disfrutan de ser vistos en público mientras sostienen relaciones sexuales. Encuentran fascinantes las sesiones de violencia en la que sus pieles se revientan por los golpes consensuados que perpetran sus maestros. Muchos son los escenarios de perversión que pueden azotar nuestra privacidad. Al final, cada uno tiene derecho a desarrollarse como le plazca, en tanto no afecte la integridad de otras personas. Sin embargo, existen quienes se sienten completamente superados por sus deseos y sus fijaciones. Personas que no dimensionan el alcance de sus fetiches y se dejan llevar por todo el deseo horrible que los habita, convirtiéndose en monstruos incontrolables que pasan por encima de las personas en búsqueda de placer. Jerry Brudos era uno de ellos. jerome henry brudos nació el 31 de enero de 1939 en webster dakota del sur adivinen sí, en el seno de una familia completamente disfuncional el padre era un tipo ausente que no se preocupaba mucho de los asuntos de la casa mientras que la madre fue la precursora directa de las fijaciones de brudos el pequeño henry fue el menor de cuatro hijos la última oportunidad que tuvo mamá de tener a una anhelada hija. Un auténtico fracaso cuando el doctor le anunció que su último hijo era un varón. Esto desató la ira de aquella mujer, quien desde entonces decidió que la culpa de sus frustraciones era enteramente de brudos, a quien maltrató física y psicológicamente en innumerables ocasiones. Como por ejemplo, cuando lo obligaba a vestirse como mujer, solo para satisfacer sus deseos reprimidos. Algo que sembró una semilla en la mente del niño acerca del uso de prendas femeninas. Este es un tema que de muchas formas le da origen al fetiche en sí mismo. Hay una relación entre la figura materna y el hecho de que fuera obligado a llevar a cabo una práctica como este travestismo infantil. Y entonces este niño tiene un problema de aceptación y se siente confundido sexualmente porque no se define en muchos sentidos hombre o mujer. No, no lo entiende, no lo comprende y no llega a una respuesta final como producto de toda una vida de pensamientos, sino que es forzado a sacar conclusiones a raíz de eventos traumáticos como el que les acabo de relatar. Aquí sucede algo curioso, porque mientras a Brudos le comienza a fascinar toda la moda femenina, a su madre le exaspera ver que él disfrute este hecho, por lo que se lo prohíbe rotundamente. Es decir, ...que la mamá primero lo vestía como mujer... ...y luego él empezó a disfrutar vestirse como mujer... ...y en el momento que él lo disfruta... ...la mamá se pone completamente histérica... ...y le prohíbe esto... ...entonces, algo que le dio y le propuso desde un inicio... ...se lo está quitando y se lo está volviendo prohibido... ...y ahí es donde tenemos otra construcción del fetiche... ...porque, por lo general... ...en muchas ocasiones, no en todas... ...los fetiches son cosas completamente prohibidas... ...o por lo menos reprochables a nivel social... No, no tenemos un fetiche que lo digamos abiertamente y estemos tranquilos con ellos, sino que en un momento tenemos un poco de vergüenza, como a mí me gustan ciertas prácticas en la cama, entonces no las voy a decir públicamente porque qué van a decir de mí. El caso es que pasaron los años y Jerry tenía ya 5 abriles en su haber. Era un niño extraño, gustoso de la soledad y de explorar lugares abandonados. Un día fue a un depósito de chatarra y se encontró unos tacones rojos los cuales le resultaron tremendamente fascinantes por lo que decidió llevárselos a la casa y aquí quiero hacer un alto en el camino aquí quiero introducir un poco de lo que yo hago porque la inmensa mayoría de las personas que escuchan serialmente saben que yo me dedico a escribir que tengo una novela y que contar historias a través de las letras es lo que verdaderamente me apasiona por eso quiero leer para ustedes un pequeño relato que escribí mientras vivía en España y que cuenta lo que pasó cuando el pequeño Jerry llevó estos tacones a la casa. El pequeño Jerry se miró al espejo con orgullo y picardía. Sus piernas se veían más largas, sus nalgas lucían más redondas y su altura se había incrementado considerablemente. Había encontrado los zapatos de tacón en el basurero y desde que los vio se sintió fascinado por el brillo de su cuerina barata y sus formas llamativas, tan propias del glamour y la elegancia que hasta entonces solo había conocido en la televisión. De repente, su madre abrió la puerta de su habitación y le encontró modelando el calzado femenino. Un puño cerrado surcó los aires para aterrizar en la quijada del niño que cayó al suelo de madera aturdido por el castigo sufrido. El menor de la familia Brudos estaba desconcertado, no por el golpe, pues desde que tenía memoria los recibía, sino por la reacción violenta ante unos simples zapatos de mujer. ¿Acaso mamá no maldecía el género de su último hijo? ¿Acaso no había querido que él hubiera nacido niña? La matrona de la casa le quitó los tacones al niño para luego quemarlos frente a él, dándole una recaída sobre la aberración que implicaba que un varón usara prendas femeninas. Para mujeres y tú no eres una mujer, repetía ella mientras sus muecas de desprecio se veían iluminadas por el fuego que consumía la cuerina del brillante calzado. El pequeño no sintió ira, no sintió tristeza, no sintió miedo, no sintió nada. Sin embargo, el fulgor de las llamas había despertado en él un apetito incontrolable. En su memoria quedó grabado cada detalle de los zapatos. No podía pensar en otra cosa que en las pequeñas correillas decoradas con hebillas, en las suelas de caucho paco y en las puntas triangulares que sellaban la característica forma del calzado femenino. Desde entonces hasta el día de hoy, Jerry Brudos no puede evitar excitarse cuando ve unos pies desfilando elegantes zapatos de tacón por las calles de Salem, Oregon. Su mente obsesiva dibuja imágenes sombrías, quiere hacer los suyos, y poseerlos de formas inexpresables. Ese día, un fetiche fue sembrado en la mente de Brudos. Pero esta fijación se tendría que alimentar de otro episodio importante que ocurriría días después, cuando un día decidiera robarle los tacones a su profesora de escuela. La maestra se daría cuenta y en vez de reprender al muchachito, decidiría reírse y darle un par de golpes tiernos en la espalda. Una actitud completamente condescendiente que dejaría desconcertado a Jerry. Por un lado, vivió una experiencia en la que se le enseñó que los tacones eran un elemento prohibido, y por otro, vivió un momento en el que se le dio un incentivo positivo por robarse unos zapatos. Esto, sumado a todo el maltrato que sufrió por parte de su madre y el azar genético de haber nacido con una amígdala mucho más pequeña que el promedio, serían suficientes ingredientes para convertirlo en un psicópata consumado con el paso de los años. Además de los zapatos, Brudos también comenzó a sentir una fascinación por la ropa interior femenina estamos hablando de un niño de 10 años que se adentraba en los jardines vecinos para robar bragas que colgaban en los tendederos exteriores llegó a coleccionar decenas de prendas femeninas las tocaba, le gustaba sentir la textura de su encaje comparar los diferentes olores que emanaban de acuerdo a sus dueñas y clasificarlas por tamaños y colores sin embargo su familia se daría cuenta de estas fijaciones y lo entendería como un prospecto de depravado sexual que no sabía cómo limitar su comportamiento lujurioso e inapropiado. Por esta razón, decidieron llevarlo al médico, donde lo remitieron a diferentes psicólogos y psiquiatras que durante muchos años intentaron adormilar sus instintos más oscuros. Mientras continuaba su crecimiento, pasaba días enteros internado en lugares de reposo, sucumbiendo ante las pastillas, escuchando teorías inentendibles de los psicólogos y tratando de comprender esas fuerzas inexplicables que le acompañaban todo el tiempo mientras intentaba distraer su cabeza. Naturalmente, nada de esto funcionó. Brudos no dejó de sentir deseos oscuros. Nunca recompuso su camino a los ojos de su madre perturbada y nunca logró dominar esa fijación por aquellas piezas de cuero brillante y puntas llamativas. Los monstruos no entienden de terapias. Cuando jerry brudos se convirtió en un adolescente sus impulsos se hicieron cada vez más fuertes comenzó a espiar a las mujeres en la calle y a clasificarlas según los zapatos que llevaban puestos acechaba a todo tipo de personas y volvía a su casa para masturbarse con el recuerdo de haber admirado los tacones de charol de tela o de cuero pero en algún punto sus erecciones dejaron de ser potentes y la necesidad de placer se hizo mucho más incontenible dentro de los parámetros de la normalidad. Por eso, dejó de acechar y mirar y se trasladó inmediatamente a la acción. Entonces, cuando rondaba los 16 años, comenzó a atacar desconocidas en las calles. Se abalanzaba sobre ellas y las estrangulaba ligeramente mientras las forzaba a quitarse los zapatos. Luego, cuando lograba su cometido, se escabullaba al sótano de su casa y allá se sentaba a admirar cada uno de los pliegues de su trofeo, su textura, su tamaño y la forma en que sus dedos percibían cada aspecto característico de un tacón diseñado para estilizar el caminar de las mujeres. Era como si fuera una especie de pornografía. Despertaba todos sus sentidos instintivos y sexuales. Así que cuando empezó a robar zapatos, pudo reanudar de manera satisfactoria sus sesiones masturbatorias, derramando su líquido seminal sobre sus amados zapatos y repitiendo el proceso varias veces al mes, convirtiéndose en una leyenda del robo de tacones en su pueblo. Nadie pareció prestarle atención al bautizo de un monstruo. Cuando una persona es dominada por una fantasía, su deseo reprimido es lo que determina la totalidad de su comportamiento. Te levantas por la mañana luego de haber soñado cómo eras un heroico y valiente guerrero que cumplía lo que se proponía. Desayunas a solas en la cocina medio limpia mientras piensas en lo delicioso que sería satisfacer ese deseo oscuro que te has echado por meses. Caminas entre la multitud completamente obnubilado por las imágenes incontrolables que se cruzan a través de tus ojos. Vives la vida aterrado por lo común y simple que es, en lo aburrida que se plantea de forma cotidiana y en la necesidad imperante de transformar la miseria repetitiva que cumple su ciclo cada vez que el sol se pone. Entonces, esa frustración cada día es más fuerte y la necesidad de romperla se manifiesta a través del deseo. Tu cabeza se comienza a obsesionar con la idea de reformar la realidad sin importar cuántos damnificados sufren las consecuencias de tu propio placer te abstraes de las reglas del mundo y permites que los seres humanos a tu alrededor se conviertan en autómatas carentes de alma y por ende carentes del derecho a la vida entonces no hay ningún obstáculo moral o ético para llevar a cabo lo que vienes deseando durante tantos años Eso. Fue justo lo que le pasó a Jerry Brudos. El escalamiento constante de sus fantasías lo llevó al borde de la locura cuando a los 17 años no aguantó más y decidió sucumbir ante sus impulsos más oscuros. Un día decidió atacar a una jovencita que se encontró en la calle, pero no se limitó a robarle los zapatos como en otras ocasiones, sino que esta vez se propuso a secuestrarla para hacerle la mayor cantidad de daño posible. Sacó una navaja y la amenazó con asesinarla si no accedía a todos sus deseos sexuales. Procuró desnudarla toda, salvo sus zapatos. Pero cuando se disponía a hacerlo, ella logró escapar y dar aviso a las autoridades sobre lo ocurrido. Esto acarrearía fuertes consecuencias, pues el joven sería capturado rápidamente y llevado a una correccional de menores, donde luego del juicio se determinó que pasaría una temporada de nueve meses en un sanatorio mental, donde estudiarían sus fijaciones y fetiches. Allí, a través de estudios psiquiátricos, descubrirían que el origen de todos sus fetiches y comportamientos violentos venían de los traumas ocasionados por su madre. De alguna u otra manera, la relación de la figura femenina con la violencia y la humillación lo llevó a pensar que todas las mujeres encarnaban a su mamá, y que si las castigaba, se estaba vengando de su progenitora. Además, el hecho de coleccionar zapatos era una afrenta a aquel episodio en que quemaron aquellos tacones rojos y en el cual se sintió tremendamente humillado por otro lado el diagnóstico también arrojó certeros resultados sobre su condición mental pues se le diagnosticó una severa esquizofrenia de cualquier manera nada de esto fue suficiente para que los organismos de control se fijaran en él y pronto lo dejaron en libertad sin ningún tipo de resultado palpable era como si la sociedad misma se encargará de allanar su camino para permitir que siguiera su monstruosa transformación. Jerry Brudos siguió su vida con una inestable normalidad. Se graduó del colegio y se convirtió en electricista. En 1961 consiguió pareja y se casó con ella, una mujer completamente sumisa y subyugada que tenía apenas 17 años. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona que apenas está formándose y ya se casa con alguien más? Es probable que en muchos sentidos su pareja lo viera de alguna u otra forma como una figura paterna, por lo que le hacía caso irreductiblemente. Entonces, era muy común ver escenas en la casa en las que ella era obligada a hacer la limpieza completamente desnuda, salvo por unos altos tacones que no dominaba del todo bien. Todo esto mientras él le tomaba fotografías celosamente. Además, Brudos instaló un sistema de seguridad en el garaje, al cual le puso una puerta a la que solo él tenía acceso y un intercomunicador para que su esposa se anunciara cuando él estuviera allí adentro. Ese espacio privado del garaje era el cuartito del horror del psicópata. Allí conservaba las prendas de vestir femeninas que se había robado, los tacones que coleccionaba años atrás y un refrigerador al que más adelante le daría un uso más macabro. Siendo ya un adulto, Brudo se seguiría creyendo intocable. Biscuit boy. Biscuit boy. I shoved it right through you I love you, yeah, I love you But I've got you, so bitch, fuck you Scream all you want, but nobody's gonna hear you Showed you my knife, then I shoved the ride right through you I love you, yeah, I love you But I've got you, so bitch, fuck you canción de Damien Quinn, dedicada a brudos, seguimos el relato del esposo pervertido que durante casi una década acechó mujeres para robarlas y continuó sus prácticas fetichistas. Cada uno de estos actos no hizo más que acentuar a fondo las fantasías más horribles y reprimidas del hombre. Hasta entonces, le había dado gusto a sus fijaciones por los zapatos, la ropa interior femenina, los ataques a las mujeres y el robo de objetos. Sin embargo, faltaba algo más. Faltaba el escenario perfecto de subyugación, de dominación y de poder. A Jerry Brudos le hacía falta matar. Y en 1968, por fin sucumbiría a sus deseos más intensos para dar el paso siguiente. <risa> lawson era una jovencita de 19 años que se ganaba la vida vendiendo enciclopedias tocaba las puertas de sus clientes potenciales todos los días y con suerte lograba vender uno de sus preciados libros tenía que caminar durante muchas horas tocar decenas de puertas para lograr por lo menos una venta un día llegaría a la casa de brudos y le ofrecería uno de sus productos a lo que el hombre aceptaría con la condición de de que le acompañara al garaje, donde supuestamente tenía el dinero para pagarle. Dentro de la casa estaban sus dos hijos y su esposa, por lo que era necesario llevar a la víctima lejos de la vista de ellos. Cuando ambos estuvieron dentro del cuarto de horrores de brudos, el electricista atacó a la vendedora con una barra de madera, golpeándola en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Luego la estranguló sin ningún tipo de pudor, como si fuera un auténtico experto y llevara años cometiendo crímenes de este tipo. Le arrancó la vida sin ninguna conmesuración. Pero faltaba entonces arrancarle algo más. Su dignidad. Poco después de asesinar a Linda, Jerry la desnudó y comenzó a probar sobre su cuerpo varias prendas de vestir femeninas. La vistió de muchas maneras y la puso en muchas poses distintas. En cada una de ellas le tomó una foto y la guardó celosamente, luego se vistió él mismo como una mujer y se masturbó frente al cuerpo tumefacto de la jovencita, y por último tomó una sierra y le amputó el pie izquierdo para luego guardarlo en aquel refrigerador del que les había hablado con anterioridad. La fantasía por fin había sido consumida. En este punto, cuando ya había tocado fondo, a Brunos lo único que le quedaba era diversificar la forma en que iba a perpetrar el mal. Ya había aprovechado el golpe de suerte de que una mujer llegara directamente a su garaje, por lo que ahora intentaría salir de cacería. Por eso, en mayo de 1968, se vistió como mujer y salió en busca de una nueva víctima. Esta vez, la desdichada sería Karen Sprinker, a quien secuestró con una pistola y se llevó a su garaje. Esta vez no se conformaría exclusivamente con el asesinato, y la intimidaría y humillaría mientras aún estaba viva. Karen fue forzada a vestirse de muchas formas y a posar para las fotos de Brudos. Jerry era un auténtico fanático de la fotografía, por lo que siempre intentaba sacar a flote sus dotes artísticas, aún en medio de los escenarios más sórdidos que él mismo creaba. En este caso, luego de las humillaciones, Karen fue violada en repetidas ocasiones. El garaje estaba insonorizado y el hombre había aprovechado que su esposa y sus hijos estaban de viaje para dar rienda suelta a sus fantasías. Naturalmente, luego de esta pesadilla, la mujer fue ahorcada hasta la muerte, después de que Brudos la colgara en una polea que él mismo había dispuesto para ello. Uno de sus senos fue mutilado por el psicópata y su cuerpo resultó en el fondo del río Willamette donde acompañó por muchos años a la primera víctima. Las fantasías eran cada vez más aterradoras. Susan Whitney fue su tercera víctima. Moriría también colgada de la polea en noviembre del 68 y esta vez representaría un paso más en la carrera demencial del psicópata, quien ahora disfrutaba de tener relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas. A esta mujer también le cortó uno de sus senos y con él hizo un molde de resina para crear un pisapapeles que usaría en su vida cotidiana. Brudos era incontenible. Durante los siguientes meses intentaría raptar a otras mujeres, pero afortunadamente fallarían sus intentos. Sin embargo, el 23 de abril lograría secuestrar a su última víctima conocida, Linda Sale, a quien no le amputó los senos por considerarlos demasiado bonitos y rosados. Sin embargo, sí electrocutaría su cuerpo muerto durante días para ver cómo se movía y saltaba a pesar de no albergar ninguna vida. Brudos era un depravado en todo el sentido de la palabra siempre se masturbaba vestido de mujer para derramar su semen sobre los cadáveres de las mujeres utilizó el pie de su primera víctima para probar todos los tacones que se robó durante una década y nunca supo controlar ninguno de sus impulsos fetichistas los cuales terminaron por dominar y arruinar su vida afortunadamente el mismo azar que le permitió convertirse en un monstruo permitiría su captura de forma prematura Un día, un pescador avanzaría en su lancha a través de las calmadas aguas del Willamette. Lanzaría su red al fondo del río en busca de una presa considerablemente jugosa. Sin embargo, al subir con su grúa el botín, se daría cuenta de que no podría comercializar lo encontrado. Cuatro mujeres completamente destruidas, mutiladas, hinchadas y tan muertas como el alma de Jerry Brudos. Todas estaban atadas con nylon a pedazos de carro como motores o parachoques. Naturalmente, esto abrió una investigación y la policía del estado de Oregon no escatimó que en gastos para dar con este nuevo asesino serial que se presentaba ante sus ojos. Los agentes comenzaron su investigación en la comunidad estudiantil teniendo en cuenta el perfil y la edad de las víctimas. Los interrogatorios llevaron a los detectives al nombre de Brudos, quien por aquel entonces estaba acechando a una jovencita a quien había invitado a salir muchas veces. Cuando el FBI se comunicó con Jerry, este les dio una dirección falsa y esto no hizo más que acrecentar las sospechas alrededor del enigmático hombre que era reconocido en el barrio por ser un excelente electricista. Días después, gracias a la gestión burocrática, obtuvieron acceso al garaje del hombre donde bastó con encontrar un cable usado para amarrar a las víctimas para capturarlo. Ya en la comisaría, Brudos no tardaría mucho en derrumbarse y confesaría absolutamente todos los crímenes y aberraciones que aquí hemos relatado en este capítulo. Poco después, el hombre afrontaría juicio y se declararía culpable de todos los cargos. La fiscalía lograría aglomerar muchas pruebas más, como fotografías repugnantes en las que él mismo salía en el reflejo. Sería condenado a tres cadenas perpetuas por el asesinato de tres de sus cuatro víctimas y sería enviado a la penitenciaría estatal de Oregon donde pasaría el resto de sus días. En prisión, Jerry Brudos se convirtió en un bien activo de los guardias y otros reclusos. Sus grandes habilidades para la electricidad permitieron que tomara un papel privilegiado tras las rejas, pues era quien arreglaba los aparatos de los guardias y de otros reclusos. Gracias a esto, le permitieron levantar una gran colección de tacones los cuales aglomeraba en un rincón de su celda privada. Él, en su defensa, decía que era su pornografía personal, que así como los otros asesinos y convictos tenían revistas eróticas, él tenía derecho a guardar su propia entretención. Incluso, John Douglas y Robert Ressler, dos agentes psicológicos del FBI, lo visitaron en el marco de su investigación sobre asesinos seriales y le llevaron un par de tacones para congraciarse con él y lograr conocer toda su mente retorcida sin mentiras o información oculta. Jerry Brudos se masturbó enfrente de ellos mientras admiraba los zapatos dentro de la celda de entrevista. Y luego sí les contó todo lo que querían saber. Este incómodo episodio está retratado en el libro Mind Hunters de John Douglas, que luego fue llevado a la pantalla en Netflix en un show del mismo nombre que fue cancelado recientemente, provocándome a mí mismo ganas de volverme un psicópata. Pero volviendo a Brudos, la verdad es que tuvo una vida considerablemente cómoda en prisión hasta el 28 de marzo de 2006, cuando un severo cáncer de hígado cobrara su vida después de durar más de 37 años encerrado. La historia del asesino fetichista había llegado a su fin. ¿Y ustedes? ¿Qué tan dominados se encuentran por sus fetiches? Y esta fue la historia de Jerry Brudos, la vigésima entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el, raya al piso, raya al piso, guión bajo, guión bajo, como lo quieran llamar, arracadas. Ahí pueden revisar los skylights, y ahí encontrarán todos los lunes un nuevo asesino en mis historias, en los stories, y una nueva publicación que... Vamos a dar un poco de imágenes sobre el asesino de la semana, que en este caso es Jerry Brutus. Allá pueden ir, comentarme, contarme qué opinan del tema, contarme cómo les pareció este podcast. Y si me quieren hablar por DM y contarme sus fetiches, soy todo ojos y todo oídos. Además, recuerden que todavía me quedan unas copias disponibles de descenso, mi primera novela donde hacemos un viaje literario por toda esa oscura mentalidad de varios psicópatas reales también vamos a los rincones más oscuros de un psicópata ficticio que cree basado en todas estas historias. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores. Tell her.